0: Ja, jeg skal øh, sige noget om, om evigheden Spørgsmålet om evigheden øhm, Og jeg vil prøve at trække nogle idehistoriske linjer øh, Og det der står i overskriften, det er øh, nogle linjer i det 19. og 20. århundrede Jeg har taget nogle øh, kopier der, der er Nogle citater af forskellige personer Øh, fra Descartes frem til Richard Roche øh, Nogle citater jeg vil øh, vende tilbage til i, I løbet af det jeg skal sige øh, Og nu er det sådan at det her er blevet kaldt et, øh, Eller hedder et øh, seminar Så øh, I er meget velkomne til at, øh, til at bryde ind Stille spørgsmål eller komme med kommentarer Hvis I, hvis I har nogle øh, spørgsmål til det jeg siger Så er I meget velkomne til, til at markere og, og, øh, og sige noget det, der stod i overskriften, det var, det 19. og 20. århundrede, nogle udviklingslinjer i det 19. og 20. århundrede. Men øh, jeg vil prøve at gribe længere tilbage. I kan også se, at I har et, et citat fra Descartes blandt andet. Jeg prøver at gribe længere tilbage, og så vil jeg prøve først hurtigt at trække nogle linjer op til det 19. århundrede, øh, for, for at give lidt baggrund for det. Øh, og d- Den måde jeg har tænkt på først hurtigt at trække nogle linjer Det er ved at gøre brug af en en bog af Steven Tullman Som jeg synes er rigtig god En bog der hedder Cosmopolis, The Hidden Agenda of Modernity Hvor at Steven Tullman der trækker nogle idehistoriske linjer Fra renaissancen frem til vores 100 i dag Og jeg synes at de linjer han han trækker er er meget interessante Så dem dem vil jeg først lige oprise hurtigt i den bog, der søger Thunning at finde den historiske baggrund for øh, modernismen, det, som man så kalder modernismen. Og baggrunden for modernismen, den finder han i det 17. århundrede. Øh, den finder han i 30-årskrigen, fra 1618 til 48. Øh, og hovedpersonen i hans beskrivelse af modernismen, det er Descartes. Og i stedet for at tale om øh, modernisme og postmodernisme, som, som nogen gør, så foretrækker han at tale om øh, modernismens tre faser. Og det er jo fordi, at, øh, at, så at postmodernisme er et, er et, et gummibegreb, som, som nogle gange kan synes uanvendeligt at anvende, øh, fordi at det bliver brugt på så mange forskellige måder. Han, øh, han, han nævner det selv i bogen, hvor mange forskellige måder at øh, postmodernisme bliver brugt på. Så øh, for, for at prøve at undgå noget, noget begrebsforvirring, øh, så taler han om modernismens tre faser, Øh, og i Tulmens fortælling Der er modernismens første fase Det er øh, Renæssancen Anden fase det er fra 30-årskrigen til Altså for at sige det meget skematisk Så er det fra, fra 30-årskrigen Indtil 1960 Og tredje fase så altså fra 1960 Og så man kan, man kan, man kan lave det lidt øh, Forenklet og øh, Skrivet op lidt forenklet Og han taler om det som en, som en Omega ikke? Så øh, man kan skrive det op sådan her I hans fortælling så her har man øh, det 16. Øh, her har man så for, for at være lidt sjovt at tælle, hvad han præcis data på har man så, nej, 1610 14. maj 1610 øh, og her har han så øh, november 1963 det er bordet på John F. Kennedy øh, Nej, jeg mener Jeg mener 16.10. Er 16'10. Uh, det er mordet på den kære i Frankrig. Som uh, leder op til 30 um, Han, En typisk repræsentant for renaissancen, ifølge af Thulmin, det er Montaigne. som lever fra 1533 til 92. Uh, det, som kendetegner Montagne, det er, at han ikke søgte noget fast grundlag for menneskeerkendelse, men han mente, at vi måtte uh, stille os tilfreds med en grundlæggende usikkerhed, som præger al menneskelig viden. Uh, hvilket også ifølge Tulmind betød en tolerance over for anderledes tænkende. Den tolerance, den uh, gik tabt i det 17. århundrede. Efter øh, reformationen var Europa politisk i en ny situation. Øh, spørgsmålet om, hvordan man måtte forholde sig til anderledes tænkende, det vil sige, religionsfrihed blev presserende. Øh, de tyske lande bestod jo... Tyskland var jo ikke et land, det stod af mange lande. Øh, de tyske lande var splittet mellem katolikere og protestanter. Og protestanterne var også splittet i forskellige grupperinger, indbyrdes. Øh, og man fandt så frem i alle de, de stridigheder man havde, man havde på det tidspunkt i de det 1700 så øh, fandt man frem til en, til en regel i Europa, som blev, at kongen skulle bestemme, eller prinsen i landet skulle bestemme, hvilken religion der skulle være i landet. Øh, cuius regio, eius religio, som man sagde på latin. Den, som har landet, han har øh, øh, religionen. Det, den regel, han efter. Øhm, det vil sige at Stort set så forsvandt religionsfriheden øhm, Generelt var det en ny situation for at lede i at folk prøvede sig frem Og noget man i særlig grad var bange for Det var oprør og uordnet krig Og mange forventede at plagerne i Johannes De stod lige ved døren øhm, Og den generelle usikkerhed og forandring i tiden Det parrede i den retning I Frankrig der prøvede kongen at indføre en form for religionsfrihed. Han prøvede at have kalvinister og katolikker på samme tid, som to dominerende kirker i landet i Frankrig. Øh, men forsøget det mislykkedes, da en jesuit slog ham ihjel, 14. maj 16.10, øh, blev han slået ihjel. Hvilket betød, at folk opgav tanken om religionsfrihed, og man søgte så tilbage til de gamle øh, skyttegrave. Øh, det var, det var Henrik den 4. kongen, der, øh, der blev slået ihjel. Og der var også på det tidspunkt i Europa stor opmærksomhed omkring øh, Frankrig, og hvordan det nu gik der i Frankrig med det projekt, med det nye forsøg, som man havde med at øh, have ha, ha, ha en vis form for religionsfrihed, øh, som man ikke øh, kendte til førhen. Og derfor fik det også en stor øh, påvirkning på andre lande, at, at det ikke gik i Frankrig, og der var mange, der ikke turde Øh, prøve at gå den ned ad den vej. Øh, og man mistede også mod til at gøre det i Frankrig. Mange, øh, mange kalvinister blev slået ihjel øh, i, i Frankrig. Øh, og på religionsfrihed blev så opgivet. Og i 1618, der begyndte 30-årskrigen. Og den gik særligt ud over de tyske lande, og øh, også Tyrkiet, som blev splittet meget og ødelagt i, i de 30 år. Påvirket hele Europa. Og det betød ifølge Tulmin, og han, øh, han prøver at sætte idehistorien ind i, i en, en, større, eller en bredere historisk ramme, hvilket jeg også synes gør hans spændende. Det betyder ifølge Tulmin, at den ydmyge form for rationalitet, som var fremherskende i det 16. århundrede, den blev opgivet. At sige at under de omstændigheder, i en tid breder krig og voldelige forandringer, at menneskelig viden ikke er absolut sikker, det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok, det kunne man ikke sige. Man behøvede noget sikkert, noget fast, man behøvede en vej at gå fremad. Og det er på den baggrund, at Thulmin ønsker at forstå Descartes, og den betydning, som Descartes filosofi fik for, eller får for modernismen. Usikkerhed blev uacceptabelt. Øh, og en henvisning til enten katolske eller protestantiske synspunkter, det syntes ikke at kunne føre til enighed. Derfor måtte klarhed søges på anden måde, på anden vis. Den erkendelsesteoretiske ydmyghed, som prægede Montagne, den øh, blev afvist. Det man søgte, det var et klart erkendelsesteoretisk Grundlag Hvis man er ude i tyk tåge Fuldstændig fejret ikke kan finde vej Hvad gør man så? Man går i en retning Kun i en retning For måske at finde en vej ud Og det var hvad Descartes prøvede at gøre Modernismen får derfor For at sit udspring i det 17. århundrede Da religionsfrihed blev afvist I Europa, Holland er en undtagelse Og rationalitet får en snæver forståelse øh og et samme form for, for ensretning øh, i forståelse af rationalitet og menneskelig erkendelse for også betydning for forståelsen af staten. Den universelle orden, som man søgte i naturen og i fornuften, og mente at finde der, den blev også søgt politisk, og det blev også et politisk ideal. For grunden skulle alt bygges op og bygges rationelt, hvilket særligt kom til udtryk i den franske revolution. Et sikkert grundlag skulle findes, og nogle klare linjer måtte udstikkes. Og det, som ikke passede ind i systemet, det blev afvist. Det var de evige og de universelle sandheder, man var på udkig efter. Det historiske, det lokale, det tidslige, det måtte underordnes eller afvises. Samfundsmæssigt var ide- idealet kosmopolis. Det er også det, der hedder kos- kosmopolis. Øh, der er en orden i kosmos. Uh, Newtons er bliver også brugt som et ideal Der er en orden i kosmos, solen er centrum og osv. Alting ordner sig derefter Og den samme orden, som er i kosmos Fuldstændig i orden, som man mente der var Måtte også findes i staten Og staten måtte rettes efter de samme principper En uge i den franske revolution Blev reduceret til 10 dage, en måned til 3 uger Og der var andre ting, man lavede der For ligesom at indrette staten Fuldstændig ideelt Fysikken så og matematikken, det blev idealvidenskaberne. Fysikken og matematikken blev idealvidenskaberne, og det blev idealvidenskaberne for andre videnskaber også. Øh, for for ligesom at overvinde det usikre, det historiske betingede, det lokale, for at opnå det evige, det universelle, øh, udstikke klare linjer. Øh, det man frygtede var, var uorden, det var øh, usikkerhed. Det man ville, det var det faste, det sikre, det ordnede, som man mente at finde i fornuften. Som også kommer til udtryk i naturen mente Det her ideal For mennesketænkning Det kommer så også meget klart til udtryk i positivismen Og i den logiske positivisme i vort og 100 Også i, i Hvor fortælling øh, efter Den langsomt afgår ved døden Og så når vi til den tredje fase I modernismen Som man kalder det Modernismens tredje fase Eller postmodernisme øh, Som så er en tilbagevendende Til renaissancen En tilbagevenden til uh, en holdning til menneskerkendelse, en interesse for det lokale, en interesse for det historiske betingede, uh, for det kontingente, uh, et forsøg på at afskaffe splittelsen mellem naturvidenskaberne og åndsvidenskaberne. Mm. Det er kort fortalt uh, Stephen Tullmans uh, fortælling og forklaring, og jeg finder den uh, meget interessant, og derfor uh, har jeg også givet no- nogle citater til jer også for at det har øh, givet et citat øh, fra kart, Hvor Descartes ligesom riser op Hvad hans projekt er Og hvad det er han gerne vil opnå øh, Hvor han skriver Jeg har allerede i nogen tid været klar over At jeg fra min tidligste ungdom Havde anset adskillige Falske anskuelser for sande, og at det, jeg siden havde bygget på, op på så slet funderede principper, måtte være meget tvivlsomt og usikkert. Derfor måtte jeg i hvert fald en gang i mit liv sætte mig for at frigøre mig fra alle gamle anskuelser og begynde helt forfra med grundlaget, hvis jeg skulle gøre mig håb om at få fat på noget stabilt og konstant i videnskaberne. Det er det er Descartes' problem, som han beskriver her. Han er bange for det slet funderede, det tvivlsomme, det usikre. Uh, han, han vil derfor... Uh, for at kaste alle gamle andre Han vil begynde helt forfra med grundlaget Og for at finde det stabile, det konstante Det evige, kunne man også sige, det besikre øh, Selve idealet er også blevet kaldt øh, Ideen om tabula rasa At man fuldstændig kan rive det væk Som man før har været øh, bestemt af At man kan viske tavlen ren Så at sige Det er det, det, er det øh, Descartes Han vil have Han viske tavlen ren Han står med en masse historisk overleveret som han finder usikker, han kan ikke finde vej frem Han vil så viske tavlen ren og begynde helt forfra Helt forfra Det er det der er idealet For at finde det konstante Og ideen er at det så kan lade sig gøre Det er sådan en tanke der senere bliver opgivet Men det er idealet for Descartes øhm, Han skriver så også Jeg opdager nu at tænkning er en egenskab ved mig den og kun den er uløsligt knyttet til mig. Jeg er til at eksistere, det er sikkert, men hvor længe, så længe som jeg tænker. Altså har jeg strengt taget kun en tænkende ting, det vil sige en bevidsthed, et intellekt eller en fornuft. Det vil sige, rationaliteten blev grundlaget for Descartes, også for hans menneskesyn, for hans antropologi. Mennesket er et tænkende individ. Og det er så det, som kommer til at præge meget af tænkningen øh, derfra, og som også kommer til at præge øh, meget af oplysningstiden, øh, den franske revolution osv. En, sanserne er det usikre øh, Tanken er det sikre Og det er det øh, vi, må, vi må forholde os til at Det er der man kan finde det, det faste og det sikre øh, Så lad os springe til, øh, til David Hume Som så også bliver En, øh, en, en afgørende indflydelse I øh, I den idehistoriske udvikling i Europa Um, og David Hume han vender sig mod <coughs> rationalismen og, um, og mod uh, Descartes, um, og der har jeg også to citater fra At Treatise of Human Nature, hvor at uh, Hume skriver, Here then is the only expedient from which we can hope success in our philosophical researches, to leave the tedious lintering method which we have hitherto followed and instead of taking now and then a castle or village on the frontier to march up directly to the capital or center of these sciences to human nature itself. In pretending therefore to explain the principle of human nature, we in f- effect propose a complete system of the sciences built on a foundation almost entirely new and the only one upon which they can stand with any security. see et... På en måde så øh, kan Hume's projekt minde lidt om Descartes. Øh, han vil finde det, det faste og det sikre, hvor det kan stå med, med sikkerhed, det sikre grundlag. Han vil gå til centret for de menneskelige videnskaber, til menneskelige natur selv, til, et, til en bestemt antropologisk syn, til et, til et menneskesyn, som, som er afgørende. Og det er den eneste måde, vi, kan, vi, det den eneste måde vi, vi må anvende, den eneste metode, vi kan bruge for at opnå succes. Øh og det er en øh, grund der er fuldstændig ny. Det igen, det, det er en fuldstændig ny grund, den eneste hvor de kan stå med med sikkerhed. Det er øh, øh, det som Hume vil. Og så skriver han i det jeg har givet jer all our ideas are copied from our impressions. From thence we may immediately conclude that since all impressions are clear and precise, the ideas which are copied from them must be of the same nature. And can never, but from our fault, contain anything so dark and intricate. Uh, det vil sige at Hume er ikke rationalist som Descartes. Han er empirist. Det afgørende er ikke forstanden, det afgørende er sanserne. Um, Humes, uh, det, det som kendetegner Humes um, erkendelsestheori, er så det som Karl Popper har kaldt the bucket theory of the mind som gå ud. Man kan, kan betegn på den her måde. Det er stærk på en derbot. Jeg har det bukket. Spanturin. Spandturin og stand. Det yeah, er det er noget andet. Det yeah. Ja. Yeah. Uh, det her, det er, mennesket er sådan en spand. Og vi modtager standt tryk. Gennem øh, vores hvor øh, Hvorigennem vi får mere og mere viden Eller viden bliver langsomt øh, bygget op Så vi får mere og mere viden Det vil sige, at vi sådan passivt modtager Sanseindtryk øh, Og det vi modtager gennem sanserne, det er absolut sikkert det, det, det er fuldstændig sikkert Det vi modtager gennem sanserne Hvis det er usikkert, så er det fordi vi har forfalsket Hvad der i udgangspunktet er sikkert, er klart øh, og, øh, og selve ta- det der også ligger bag tanken Det er også en form for tabula rasa teori Om at mennesket i begyndelsen Er, er fuldstændig rent bladende ren tavle Og så begynder standsindtrykken at komme Og viden begynder at vokse øh, Som jeg vender, skal vende tilbage til lidt senere Bare for at give en antydning Så i modsætning til det øh, Stiller Popper det han kalder The search light at menneske Mennesket, mennesket er kendt sig ud for en lommelygte At vi selv allerede har en retning Og kigger i en bestemt retning Og indsamler vi Vi er selv aktiv i af viden og Det kommer ikke til os passivt Men vi selv Al viden er farvet af os øh, men, det, men det er altså noget af det Som så også øh, kendetegner Tiden her Og også kommer til at kendetegne oplysningstiden øh, Selvom han ikke er rationalist Men empirist Det er at vores viden I udgangspunktet Hvis vi ikke forfalsker den er absolut sikker, absolut ren fuldstændig stole på den det er noget der er givet til os øh, fra naturens side øh, men noget som jo også kendetegner Hume det er, at øh, han er skeptiker han afviser fuldstændig fornuften og det, det hænger jo sammen med, øh, altså med induktionsproblemet at ligegyldigt hvor mange gange vi har set noget ske, så er det ikke noget bevis for at det også vil ske så den næste gang der er, altså, der er ingen sammenhæng mellem årsag og virkning Grunden til, at vi tror på vores af det er lige grund af følelserne. Vi drejer dig til at følelserne. Vores natur er for stærk, vi kan ikke lade være. Øh, selvom, selvom, han bruger eksempel med vand, selvom vi har prøvet at drikke vand mange gange og, og det er læskende så kan vi ikke vide, at det vil være sådan næste gang. Øh, vi kan ikke vide, at æblet var den æble, hvis man næste gang vi ikke at solen ved stov i morgen og så videre. Rent logisk er der ingen sammenhæng. Der er ingen ikke, induktion eksisterer ikke. Det, grunden det er grund til, at vi tror det, alligevel, er fordi vi er vant til det. Grunden til, at I tror, at kaffestuen er det derinde Fordi I er vant til at se kaffestuen derinde Men, men der er intet Man kan ikke overhovedet give nogen rationel begrundelse for, at kaffestuen er derinde Ifølge Hume så, Sådan er det, og det, er jo, det er, Man kan sige, det er jo øh, induktionsproblemet Det er det problem, som øh, Kant han, øh, forholder sig til Og når han taler om, at Hume vækkede ham af hans domatiske slummer Så øh, er det netop det problem, som øh, sætter Kant i gang Og, og prøver at at, at tænke over det problem som, øh, som, som Hume beskrev Og beskrev meget klart Og så er vi jo så ved at nå op Til det 19. århundrede øh. Kant han skriver i det citat jeg gav jer at, at al vores kendelse begynder med erfaring Kan ikke betvivles Så hvorledes skulle erkendelse ellers opstå Hvis det ikke skete ved at genstande påvirker vores sanseorganer hvorvidt der fremkaldes sanseindtryk Og hvor forstandsvirksomhed sættes i gang Tidsmæssigt er der således ingen erkendelse forud for erfaringen. Det er med den, at al erkendelse begynder. Men selvom al erkendelse begynder med erfaringen, så udspringer den dog ikke helt holdent af erfaringen. Til det kan jo være, at selve erfaringserkendelsen er sammensat. Han begynder med at sige, at alt, hvor erkendelse begynder med erfaring, kan ikke betvivles. Her er der en indrømmelse til Hume. Hume kan give Hume delvis ret over for Descartes i modsætning til Descartes. Al vores erkendelse begynder med erfaring Hvis vi ikke har nogen erfaring Vil vi ikke have øh, nogen erkendelse vi begynder der. Men så siger han lidt senere ned Selvom al erkendelse begynder med erfaring Så udspringer den dog i helt og, helt og helt af erfaringen Og her er der en kritik af Hume Vi begynder ikke med Metabolarasa Som Hume troede Vi begynder ikke fuldstændig som et blankt blad Men vi har en a priori viden Vi har en forudviden om nogle ting Og den forudviden bestemmer hvordan vi ser verden Og øh, noget Når, når øh, han skal give eksempler på det Så, øh, så nævner han blandt andet øh, tid, og rum, som eksempler. tid og rum Vi kan ikke tænke noget, uden at tænke i tid og rum Det vil sige, at tid og rum er givet på forhånd Det vil sige, at de her a priori ting er ikke nogen ting, vi finder i verden Men det er noget, vi påtvinger vores erfaring Det er ikke noget, vores erfaring giver os, men det er noget, vi påtvinger vores erfaring øh, Vi kan ikke... Øh, vi kan ikke udlede det af erfaringen, og det gælder så også årsag virkning. Det bliver så også hans svar på Humes problem. Uh, vi kan ikke udvide årsag og virkning af denne verden. Uh, men det betyder ikke, at rationaliteten, at vi må opgive vores rationalitet, som Hume gjorde, at blive skeptiker. Uh, men, men, men vores rationalitet påtvinger vores erfaring årsag og Tid og rum. Og det betyder, at ligegyldigt hvilken erfaring vi har, så vil de aldrig gå i modstrid med årsag virkning med tid og rum fordi de er allerede givet a priori i den måde, vi erfarer verden. A priori er så også de briller, hvor igennem vi ser på verden. Og det bliver så, øh, så Kants øh, svar på, på, på Hughes' problem. Øh, ja, han, han, skriver, øh, han skriver lidt i de testetal, også har den rene fornufts egentlige opgave indeholdes i spørgsmålet og ledes af syntetisk domme a priori mulige. At metafysikken hidtil har været i en så vaklende tilstand af uvidshed og modsigelser skyldes udelukkende, at man ikke tidligere har tænkt på denne opgave og måske ikke engang på forskellen mellem analytiske og syntetiske domme. Om, om metafysikken skal stå eller falde afhænger af, om denne opgave løses. Blandt alle filosofer kom David Hume den opgave nærmest men han faldt den langt fra tilstrækkeligt bestemt og universelt. Han blev stående ved den syntetiske sætning om forbindelsen mellem årsag og virkning, principium causalitatis, og troede at have fastslået, at en sådan a priori-sætning var ganske umulig. Ifølge hans konklusion skulle alt, hvad vi kalder metafysik, være en blot illusion om en formodet fornuftindsigt, der i virkeligheden blot er hindret fra erfaringen og som gennem vanen har fået nødvendighedens præg. Det vil sige, at mellem analytiske og syntetiske domme bliver afgørende for, øh, for kant. Og det vil sige, at der er noget syntetisk a priori. Det vil sige, at vi kan vide noget om verden a priori, uden at have haft erfaringen fra det. Øh, for eksempel, at tid og rum altid vil fungere. Vores virkning altid øh, vil, øh, vil fungere. Fordi det, det ligger i vores, i vores rationalitet. Øh, ja... Det betyder så også for Kant, at verden som den er i sig selv, der stinger en sig, som han kalder det, verden som den er i sig selv, det kan vi ikke vide noget om, vi kan kun vide hvordan den er for mig, jeg kan kun vide, vide hvordan den er for mig verden, jeg kan ikke vide hvordan den er i sig selv, øh, og det, øh, det bliver et problem efter Kant, og det, øh, det bliver et øh, problem, som man diskuterer heftigt i, øh, i den tyske idealisme. Øh, hvordan er forholdet mellem min erkendelse af verden og verden, som den er i sig selv øhm, Fichte, han, han trækker det meget langt og, øh, og taler om, at, at verden egentlig er, er, er min bevidsthed osv øhm, retning af en eller anden solipsistisk forståelse øh, hvilket ikke er tilfældet forkant øhm, men, 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 men det bliver et, et, et stort problem i, øh, i den tyske idealisme øhm, Efterkant, hvor man diskuterer forholdet mellem min erkendelse, min bevidsthed og verden, som den er derude. Hvordan er forholdet mellem de to ting? Øhm, og et andet problem, som også bliver øh, diskuteret meget i den tyske idealisme, det er spørgsmålet om, om enheden af den menneskelig fornuft. Øhm, fordi... Øhm, historievidenskaberne, eller at videnskaberne generelt begyndte at blive splittet op, så spørgsmålet om den ene sandhed blev problematiseret. Men man fastholder stadigvæk, at sandheden er en, selvom vi har mange forskellige øh, sandheder inden for forskellige videnskaber, så fastholder vi stadig, at sandheden er en. Så det, det gælder om for filosofien, og den menneskelige tænkning, det er at finde den ene sandhed, der er bag om alle de her tilsyneladende sandheder. Og så samtidig også overvinde Kants problem forholdet mellem min bevidsthed og verden derude. Og det er så også noget, der kommer til at kendetegne, øh, kendetegne helt, øh, som bliver en meget øh, indflydelsesrig øh, repræsentans. For den her tanke, så ser, om jeg kan finde alle mine papirer. Øh, Det som jo også kendetegner hele Det er øh, filosofihistorie som er afgørende øh, Spørgsmålet om øh, Om at beskrive øh, historiens udvikling Og det er så også noget Der begynder at, at kendetegne øh, Det 1900 I højere og højere grad At der begynder at, at vokse frem En øh, større og større Historisk bevidsthed I det 1900 Og det er jo så også noget Der får øh, betydning for teologien og øh, Betydning for, for Forskellige teologiske discipliner At øh, man får en større og større Forståelse for at se tingene I deres historiske sammenhæng Det får betydning for, øh, for Bibelkritikken Og det får øh, betydning for øh, for osv øh, Og her, her kan man til dels også se En indflydelse fra, fra hele Eller man kan se hele som en del af en generel udvikling øh, Helt siger i der en citater for Helt siger. Det er fra det første citat, det er, det er fra, øh, fra indledningen til, øh, til åndens fæ- fænomenologi. Hvor han skriver, den almindelige mening ser forskellene mellem de filosofiske systemer ikke så meget den fremadskridende udvikling af sandheden. Den ser kun modsigelsen i forskellene. Knoppen forsvinder, når blomsten åbner sig, og man kunne sige, at den bliver gendet af denne. Ligeledes bliver blomsten erklæret for en falsk tilværelsesform for planten af frugten, som nu træder i stedet for blomsten som plantens sandhed. Disse former adskiller sig ikke blot fra hinanden, men de er uforligelige og fortrænger hinanden. Men deres bevægelige natur gør dem samtidig til momenter i en organisk enhed, hvor de ikke blot strider mod hinanden, men hvor den ene er lige så nødvendig som den anden, og denne fælles nødvendighed udgør helhedens liv. Øh, når helt når for eksempel kigger på udviklingen descartes hume Kant så ser han, at der er modsætninger der, men han prøver at se dem ind for en større udvikling, hvor han egentlig ser, at de er en del af et større liv, noget, noget der udvikler sig og vokser. De er momenter af en organisk enhed. Og øh, det er en nødvendig del af udviklingen. Det, som ligesom sætter gang i, øh, i udviklingen, det er, det er modsætningen, at det, det, det er det negative, det er, det er noget, der bliver modsat, øh, og så begynder alting at udvikle sig. Øh, men de er alle sammen en nødvendig del af denne udvikling. Øh, Helt er så at sige øh, meget gæstfri, han ligesom indoptager alle i systemet, alle er en del af den udvikling som er i, øh, i historien, øh, men han kan så stå derfra hvor, hvor han er og, og forklare hvorfor tingene er sådan og hvorfor de så i sidste ende peger hen på ham, øh, og han ønsker så også at, øh, at overvinde Kants problem forholdet mellem tænkning og virkelighed øh, hvor man jo førhen, både hos grækerne og også meget i middelalderen, har tænkt i en sammenhæng, altså at tæ, at man har troet, at tænkningen har haft, har haft realitet, har haft virkelighed, der er en tæt forbindelse mellem tænkning og virkelighed, og den er blevet problematiseret, kraftigt problematiseret i, i Kant's øh, filosofi. Øh, Helt skriver videre i det her hergedia. Den nyere tids filosofi har anklaget og hånet formalismen, men den er opstået i den selv igen, og selvom den, øh, dens utilstrækkelighed er kendt og føles, så vil den ikke forsvinde ud af videnskaben igen, før anerkendelsen af den absolute virkelighed har opnået fuldstændig klarhed angående sin egen natur Så selvom Hegel har en stærk historiebevidsthed Og en stærk bevidsthed om at tingene udvikler sig i en historisk sammenhæng Så søger han stadig efter den absolute virkelighed Han søger efter fuldstændig klarhed øh, og, og rationaliteten er stadig overordnet for ham Ligesom det var for Kant øh, Og ligesom det var i, øh, i oplysningstiden Øh, den menneskelige rationalitet som afgørende Som det der ligesom kan hæve sig og forstå tingene Det sande er helheden Men helheden er kun det væsen Som fuldender sig selv gennem sin egen udvikling Det må sige som det absolute At det er det væsentlige resultat at Er det, at det, at, at det første beslutning Er det som det i sandhed er øh, Der er nogen der har beskrevet Hels øh, fænomenologi øh, Åndens fænomenologi Som en form for udviklingsroman Eller byggelsesroman. Hvor at øh, verdensånden, øh, den menneskelige historie, den menneskelige kultur udvikler sig og opnår bevidsthed om sig selv gennem den her øh, udvikling øh. Den ulighed i bevidsthedens mellem jeget og den substans, som er bevidsthedens genstand, er deres forskel, det negative overhovedet Når nu dette det negative til en begyndelse fremtræder som jegets ulighed over for genstanden, så er det lige så meget substansens ulighed over for sig selv hvad der synes at foregå uden for den, og at være en virksomhed imod den, er dens egen gerning og den viser sig at være subjekt i sit væsen. Da den har vist dette fuldkomment har ånden gjort sin tilværelse identisk med sit væsen. Den er genstand for sig selv, som den er, og det abstrakte element i umiddelbarheden og i adskillelsen mellem viden og sandhed og overvunden, væren er absolut formidlet. Han mener, at altså, det han beskriver her, det er en overvindelse af, af Kants problem. Øh, Adskillelse mellem viden og sandhed er overvundet i, i, i hans øh, forståelse Og at tænkningen får øh, realitet øh, Og han prøver at forstå så tilværelsen øh, Altså som man jo ofte taler om som et system øh, og, og, prøv, og, øh, og det gør han så gennem tænkningen Det negative, som han også skriver, bevægelsen i udviklingen Ja øh, det er det, som kendetegner helt, og det er det, som også øh, kendetegner meget af, af undervægningen. Undskyld. Øhm. Undskyld. Okay, det her øh, helt, det er jo øh, meget i Tyskland, men selve den her problemstilling, øh, spørgsmålet om forholdet mellem det historiske og, og det evige, og spørgsmålet om øh, en større historisk bevidsthed, kommer også til udtryk øh, mange andre steder. Og lad mig nævne en, øh, en person, som jeg, øh, som jeg selv har forskæftet mig en hel del med, øh, John Henry Newman, ikke? Jeg nævner ham bare som et eksempel på, øh, på nogle af de problemstillinger, som, som er i det 19. århundrede. Uh, Newman han lever fra 1801 til 1890. Og øh, det, som sker for Newman, det er, at han, han vokser op i London i en almindelig øh, anglikansk familie, der engang gik i kirke øh, i London. Og han beskriver selv, at han som øh, 15-årig Bliver omvendt øh, Gennem en, en læger han havde Som også var præst Og det han bliver omvendt til som 15-årig Det er en form for øh, Kalvinistisk øh, Bibelbaseret Anglikansk kristendom øh, Og han, han bliver altså sådan, Det der bliver kaldt evangelikal Det er hvad han er der som øh, 15-årig Og som præger ham øh, Bibelen, og Bibelen alene er, er grundlaget og, og det sikrer øh. Og det, han er jo også på det tidspunkt Stærkt præget af en tro på Pæren som antikrist Som er en overbevisning han fastholder igennem gennem livet indtil, indtil kort tid før han konverterer Nærmest til katolicismen mm. øh. så. Ja. Øh. Men han Så tager han så til Oxford senere øh, Han kommer ind på Oxford Og begynder at læse der og han begynder så at blive præget af mere øh, liberale idéer. Han beskriver selv, at han øh, begynder at, at, at bevæge sig i retning af en form for, for liberal forståelse af, af, af kristendom og tilværelsen osv. Og øh, hvilket er noget, han, han ender med at reagere kraftigt imod. Og han beskriver senere sit liv som en lang kamp mod, mod liberalisme. Øh, men det, det siger noget om, om det, som præger tiden. Øh, men udover at være at blive påvirket af de ting, så er der også noget andet, der er i omløb i Oxford på det tidspunkt, og det er en øh, mere højkirkelig forståelse af kristendommen, og en væklægning på den tidlige kirke, på hvad der sker i den tidlige kirke. Og Nivhavn begynder så også at blive fanget ind af de idéer, og han øh, ender jo så med at blive, blive højkirkelig, og han bliver leder af bevægelsen af trakteranisme fra forrige århundrede, øh, som finder, finder autoriteten for kirken, ikke i Bibelen, men i den tidlige kirke, det er der man, øh, man finder, at det, det tidlige kirkes tolkning af Bibelen, som, som bliver afgørende. Øh, og det hænger også sammen med, øh, med en større historieforståelse. Og Newman er meget historisk interesseret, særligt i den tidlige kirke, og så også noget engelsk kirkehistorie. Og det, som han ser som det særlige onde, det er Tyskland. For, for Newman alt, alt hvad der er, har betegnelse... Øh, Rationalisme Eller skepticisme Eller eller luthersk Det bliver puttet i en kasse øh, Som hedder Tyskland og ondt og dårligt øh, Og som han ikke vil beskæftige sig med øh, for, Fordi der, der ser han øh, Der ser han en, øh, en En udvikling Som er den udvikling han vil kæmpe imod øh, Men samtidig er han jo også præget Af en, en, en større større historieforståelse Og han, han De er i fuld gang med De der øh, Folk, og udgive flere og flere skrifter fra den tidlige kirke og Også fra, øh, fra England i det 17. århundrede Som de så som idealet for den anglikanske kirke Så de kaldte via media Men gennem en større og større øh, historisk undersøgelse og så, videre, så bliver Newman også mere og mere klar over at, at det grundlag han ligesom sætter for den anglikanske kirke Ikke er så historisk holdbart Han taler om at, at via media har kun eksisteret i teorien Det har aldrig eksisteret i praksis og han finder også problemer med at forene forskellige forhold i den tidlige kirke, om hvad et nadvarssyn i forhold til et andet nadvarssyn i den tidlige kirke osv. Så han, han, der kommer flere og flere problemer op for ham, som også er en del af, af en større ø, historisk indsigt, hvilket så også understreger han kraftigere og kraftigere ø, historiens betydning, ø, og spørgsmålet også om, om historisk betydning, at dormerne udvikler sig, han begynder at forstå dormerne i en udvikling osv., men det betyder så, at han øh, nærmer sig mere og mere den katolske kirke, og i 45 konverterer han og bliver katolik. Skifter så også syn på paven. Men, øh, da han så kommer ind i øh, den katolske kirke, så stopper hans kamp sådan set ikke der. Og så er der jo også forskellige retninger inden for den katolske kirke. Øh, og, øh, i 1870, eller 1869, i 1870, har man det første vatikanerkræssil. Øh, og der er øh, modernister Det man kalder modernister i den katolske kirke Og så er der dem der hedder ultramontanister I den katolske kirke på det her tidspunkt Og det som jeg også kendetegner af Den katolske kirke det er at Den udvikling som sker i Europa På det tidspunkt øh, Som også stiller spørgsmål Ved, ved kirkens historie Og ja, kirkens historie som autoritet Og spørgsmålet om, om, at, om at, øh, paven som autoritet og sådan ting, øh, Det gør at der er mange ting Man bliver bange for og det er jo også det, som kendetegner ultramontanisterne ikke? Hvor man sætter paven som det afgørende Så man trækker sig mere og mere ind i sig selv Og paven udgiver også forskellige øh, øh, Lister over forbudte holdninger videre i tiden øh, Og ultramontanisterne er så en form for, for En form for konservatisme, der reagerer på Den, den liberale udvikling i forrige århundrede Niemann, han reagerer så også imod ultramontan Han er ikke ultramontanist selv Han reagerer imod ultramontanismen øh, og noget, som jo er interessant ved sådan en person som Newman, det er, at på trods af at han er katolik, så lægger han meget vægt på individet, på den enkelte, på den enkeltes erfaring, den enkeltes autoritet, på samvittigheden. At han taler om, at samvittigheden står over paven. Uh, han mener så, at det sidste ende, hvis man tager sin samvittighed alvorligt, vil man ende hos paven. Men han mener, at hvis der er en konflikt, så skal man føle samvittigheden og ikke paven. At paven er sådan set, kirken er bygget på samvittigheden. Så derfor er der også en stærk individualisme hos Newman. Og man kan forstå selv det, mange af de problemer, som Newman kæmper, kæmper med Som problemer, som, som er i samtiden øh, Og som han prøver at, at uh, give svar på Hvordan forstå en kirke i en tid, som er så individualiseret Hvordan lave kirke i en tid, som er så individualiseret Hvordan forstår en kirkelig autoritet øh, Samtidig med, at man fastholder sin egen samvittighed som en autoritet øh, Det er... Øh, så også noget, der kendetegner ham uh, Noget, der så også kendetegner uh, forståelsen af historien i forrige Det er, at man har en meget positiv forståelse af historien Det kendetegner hele, for eksempel Han mente, at uh, filosofien udviklede sig til det bedre og bedre Det var en positiv udvikling ja, Det gik bedre og bedre altså, han var selv bedre end Kant, osv og, altså, uh, og han mente, at, at man kunne nå den der absolut erkendelse og uh, der var en stærk uh, kulturoptimisme hos. Uh, jeg har givet et citat fra Charles Darwin. Det kommer også til udtryk uh, hos Darwin i uh, The Origin of Species. Uh, ehm læ- Læs læser lige først. As all the living forms of life are the lineal descendants of those which lived long before the Silurian epoch, we may feel certain that the ordinary succession by generation has never once been broken and that no cataclysm has desolated the whole world. Hence we may look with some confidence to a secure future of equally in length. And as natural selection works solely by and for the good of each being, all corporal and mental endowments will tend to progress towards perfection. Then, as I see here is that at, natural selection only kun for the good for each individual, and all alle and øh, mental mentale. Øh, og udviklingen osv., og de vil gå mod øh, det perfekte. Øh, det er noget, der, det, havde, der, man kan sige, der er, der er en absolut tro på, på udviklingen. Øh, og det er også noget, der kendetegnede øh, samtiden, både, altså både inden for, for naturvidenskaber og historievidenskaber og sociologisk osv., og øh, at tingene øh, ville blive bedre og bedre. Og man kan sige, det var sådan set for mange, altså selvom... Øh, Forrige århundrede jo, eller to, det er 1900, jo var, øh, at der var mange forskellige øh, synspunkter i, i omløb Altså man kan sige, ultramontanismen var jo også nogen, der, der kendetegnede den tid Så er der mange, som Darwin og andre, der fastholder det, det evige, det sikre, det konstante i tiden Det er udviklingen, som er positiv øh, det, bliver, det bliver bedre og bedre øh, Jeg tror, jeg en pause her skal jeg gå i gang? Ja, ja. Okay, øh, lad, mig, lad mig lige øh, sige nogle ting inden øh, for Jeg kunne ikke finde mit manuskript før, men nu fandt jeg det. Ja. Øh, lad, lad mig lige nævne nogle ting Også fra det, lige fra det 19. århundrede, inden jeg går til det, øh, til det 20. Ja. Øh, når jeg, øh, når jeg nævnte Newman før og beskrev Newman, så er det jo interessant også, at, øh, at grundvis udvikling på mange måder kan ligne Newman. Nu øh, konverterede Grundtvig ikke. han var meget interesseret i, øh, i Oxford-bevægelsen og i England flere gange, og i 1843 var han over, der besøgt han også, mødte Newman personligt, og også Pusey i, øh, i Oxford. Øh, og man ser jo også den udvikling hos Grundtvig med en bibelbaseret kristendom, og så den madeløse opdagelse og vækligning på, på historien osv., Uh, så der er et vist åndeligt stegskab Og en vis åndelig udvikling Som, som, som følger altså Newman og, og, og Grundtvig der er, man, man kan se nogle af de samme indflydelser I, i samtiden som gør sig gældende Både hos, hos uh, Newman og Grundtvig Og Grundtvig har jo også en stærk interesse For den tidlige kirke I Renevus og, og andre uh, Jeg vil også lige nævne uh, Slejermarker, Som jo også er interessant Hvor han til, øh, til følelsen af øh, absolut afhængighed, som, øh, som, som det afgørende og, øh, og det sikre, øh, og ikke fornuften, øh, hvor, altså, hvor, hvor, hvor helt så altså, siger jeg ikke som en kritik af, øh, af Slejermakker om, at så er en hund den bedste kristne, øh, hvis det er følelsen af absolut afhængighed. Øh, man, 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 man kan se nogle af... af Slejmark kan også være et eksempel på, på en bestemt måde at svare på øh, problemet på, øh, på, øh, på i samtiden. Okay, men d- der er en stærk øh, tro på, øh, på udviklingen. Og jeg har jer lige øh, citater der fra begyndelsen af en af Stefan Zweig's bøger. Jeg vil, ikke, øh, jeg vil ikke læse dem, det er en engelsk oversættelse af en bog, han skrev. Den bog, den skrev han i Brasilien i... Øh, Altså det er en selvbiografi Stefan Zweig han han lede i Wien Og var en af af, af de centrale personligheder for kunstnerpersonligheder i i Wien I det 20. århundrede Kønsen af det 20. århundrede Men han var jøde Og da, da tyskerne så kommer til Østrig så flygter han til Brasilien sammen med sin kone Han efterlader alt og skynder sig over hals og hoved, Og så sidder han der uden bøger øh, Eller noget som helst I Brasilien og skriver sin selvbiografi og det er interessant at læse øh, Den forskel der er Mellem Forståelsen af, af Udviklingen i slutningen af Det 19. århundrede begyndelsen af det 20. Og hvordan forståelsen så er Efter første og 2. verdenskrig Hvor at mange fra tiden før Kan synes som om at de kommer fra en anden planet øh, og, øh, og, og man kan se Den brydning i selve Stefan Zweig's sind Når man læser de der citater øh, hvor, at, øh, Han var meget grebet af positivismen Kulturoptimisme osv Han var fuldstændig sikker på at den menneskelige Menneskeligheden var god, kulturen var god Alting ville blive bedre og bedre Religion For luften kan have fatte Og religion er udtryk for For, øh, for dunkelhed Og det onde og øh, Videnskaben ved at overvinde sygdomme og krig og ondt og sådan ting Og så sidder han selv der i Brasilien Og han begår selvmord kort tid efter han har skrevet det her uh, ham hans, Både ham hans kone begår selvmord uh, uh, Men uh, han, han kan ikke forstå det Og så er der citatet fra Bertrand Russell Som også uh, givet for det samme. Han bare læste det When I was young, Victorian optimism was taken for granted. It was thought that freedom and prosperity would spread gradually throughout the world by an orderly process, and it was hoped that cruelty, tyranny, and injustice would continually diminish. Hardly anyone thought of the 19th century as a brief interlude between past and future barbarism. For those who grew up in that atmosphere, adjustment to the world of the present has been difficult. It has been difficult not only emotionally but intellectually. Ideas that have been thought adequate have proved inadequate. Det er interessant at læse, hvordan Burton Russell beskriver forholdet før Første verdenskrig, og hvad der så sker under Første verdenskrig. Altså han, han underviste i, øh, i Cambridge, og der var sådan en gruppe, som holdt til, der er sådan et, øh, lige for Cambridge, er der sådan et, et smukt tehus, hed vi Orchid i Manchester. Og der var en masse af kulturpersonlighederne, der holdt til der. Uh, Virginia Woolf og Keynes og Wittgenstein og andre, de kom der. Uh, Stedet uh, uh, The Orchid Det betyder frugthavn uh, Det er et meget smukt sted Hvis I kommer til Cambridge Så skal I prøve at gå Det er lige nede syd for byen For en time at gå Eller sådan en kastrik kvarter at gå Over nogle marker uh, Der holdt de til uh, Der var særlig en person Der hedder Christopher Brooks Som var en uh, poet Som var meget kendt i England før Første verdenskrig Han, han boede dernede Han var ligesom centrum uh, for det Han blev kaldt den smukkeste mand i England Og uh, han boede der ham og Virginia Woolf, de badede noget inde i floden og sådan noget. Øh, og han, han, han boede der og skrev sine og så osv. Men en masse af de mennesker, de dør under 1. verdenskrig. Han, han, tager, han, han dør under 1. verdenskrig, Christopher Brooks. Og øh, en masse af Burton Russells elever, de dør under 1. verdenskrig. Og Burton Russell, han har så svært ved at forstå det. En masse af dem, som han har kendt, og han hans tro på mennesket osv. Det, det får et knæk der i 1. verdenskrig, under 1. verdenskrig. Øh, og der, der sker altså noget afgørende ved personer som hammer og andre i, i, øh, i deres forståelse af, af menneskelig natur og menneskelig erkendelse.